0: Última llamada a los pasajeros del vuelo Aruna 1567. Diríjanse a la puerta de embarque, su vuelo va a despegar. Bienvenidos una semana más a otra nueva entrega de Aruna, vuestro programa viajero. En esta ocasión quiero compartir un variado número de rincones muy especiales, tanto ciudades como islas, hoteles y muchos otros lugares que seguro que os dejarán con la boca abierta. Para comenzar esta nueva entrega de Aruna nos vamos hasta las Seychelles para conocer una isla llamada Kuzin, uno de los lugares más cobijados de este paraíso tropical. El archipiélago está constituido por unas 115 islas diversas, pero esta destaca por ser como el paraíso de los paraísos, una isla digna de una película de aventuras o de un libro como Robinson Crusoe. Rodeada de aguas turquesa, arena blanca y una vegetación de lo más exótica, solamente se accede a este lugar mediante helicóptero o por lancha cuenta con un resort dotado de todas las comodidades que podamos desear, pero claro, teniendo en cuenta la dificultad del acceso y la distancia a la que estamos de este destino, seguro que podéis imaginar que la estancia no será en absoluto nada barata. En la zona del Océano Índico se encuentra Zanzíbar. Aquí está una isla llamada Nemba y tiene poco más de 1,5 kilómetros de diámetro, siendo uno de los muchos pequeños grandes paraísos que se encuentran en nuestro planeta. La mejor temporada para visitar un lugar como este es entre los meses de septiembre y octubre, pero no debéis tener en cuenta únicamente eso, sino que para visitar esta isla es necesario tener una invitación. Nuestro rincón increíble es un clásico que no podía faltar en un recorrido por alguno de los lugares más curiosos e increíbles del mundo. Se encuentra en el precioso país de Escocia, en las Highlands, un lugar que cuenta con un extenso y sobre todo profundo lago de agua dulce en el que, como todos sabéis, se dice que vive el monstruo del lago Ness, conocido por los locales como Nessie. Leyendas aparte, este lugar cuenta con un atractivo mágico que no deja indiferente a nadie. Hay que destacar que el lago Ness fue finalista para convertirse en una de las nuevas maravillas naturales del mundo. Esto ha hecho que cada vez sean más personas las que llegan desde todos los rincones del planeta para conocer este impresionante lugar. Cambiamos de tercio y latitud y nos vamos a conocer una increíble ciudad amurallada llamada Al-Hayara, en Yemen. Se encuentra en las grandes montañas de Haras y si os gusta la fotografía aquí podéis tirar unas cuantas de gran calidad. La historia de este lugar es muy antigua, aunque hay que decir que no se puede saber a ciencia cierta cuando llegaron los primeros habitantes a esta zona, aunque algunas fuentes lo citan allá por el siglo XIII aproximadamente. Aunque parezca raro, las casas fueron construidas a modo de edificio, como los que vivimos tú y yo, por ejemplo, planta a planta. Algo que convierte a este lugar en algo digno de conocer, sobre todo porque gracias a lo remoto de este emplazamiento, sus tradiciones y culturas se han mantenido casi inalteradas hasta hoy. Otro detalle es que no hay hormigón, cemento ni cualquier otro material considerado como moderno Están hechas de adobe y madera La conocida como Isla del Cacao se encuentra en las Maldivas, uno de los archipiélagos con los que mucha gente sueña con visitar en alguna ocasión y para las que apenas hace falta presentaciones porque son otro de los muchos paraísos que podemos encontrar en el planeta. Como era de esperar, el precio de muchos de sus alojamientos, por no decir todos, tienen un coste bastante alto, pero nada en comparación con la gran belleza de este lugar, con una historia de lo más variopinta y una naturaleza fascinante que podréis ver en cualquiera de los rincones que visitéis en este emplazamiento. Algo más asequible, que nos permitirá ahorrar tanto en tiempo como en dinero, nos llevará a conocer un destino que desde hace mucho ha conseguido enganchar a muchas personas amantes de la literatura y sobre todo de las leyendas. Estoy hablando del castillo de Bran, en la región rumana de Transilvania. Esta construcción se remonta al siglo XIII y se hizo muy famosa porque, según dice la leyenda, y de donde el escritor Bram Stoker se inspiró para su conocida novela Drácula, se dice que este palacio fue el hogar de Vlad Draculea, un príncipe de Valaquia que tenía un extraño gusto por la tortura, tal y como dice la leyenda, donde más de 100.000 personas murieron empaladas a manos de sus hombres. La leyenda dice esto, pero la historia asegura que Vlad Drácula no llegó siquiera a vivir en este castillo. Sea como sea, este lugar ha despertado el interés de muchos viajeros de todo el mundo que se dejan seducir por ese encanto tan especial que tiene Transilvania. y es uno de los paraísos más impresionantes que podemos visitar en el mundo y aquí se encuentra la Isla Tortuga una auténtica maravilla que no podemos perdernos porque es mucho más de lo que uno puede imaginarse aguas prístinas, arena fina de color blanco y uno de los mejores climas en esta isla se encuentran más de medio millón de árboles y plantas los cuales fueron plantados en los últimos 30 años lo que hace de este lugar algo increíble para los amantes de la naturaleza para que os deis una idea, ¿recordáis la película de El Lago Azul? Pues aquí se filmó esa película, algo que no necesita mucha más explicación. Ahora nos vamos a Musha Cay en las Bahamas, a otra isla verdaderamente impresionante y que desgraciadamente no está al alcance de todo el mundo. El dueño del resort que hay en este lugar es el mismísimo mago David Copperfield, un complejo elitista que además cuenta con bungalows dotados de todos los lujos que podamos necesitar o llegar a imaginar. El propio Copperfield destaca de este lugar que tiene la fuente de la eterna juventud. Aunque supongo que esto es puro marketing, pero nadie puede negar que este no es un lugar realmente impresionante. Un destino que cuenta con más de 150 hectáreas repletas de playas capaces de enamorar a todo el mundo. Pero todo esto tiene un precio, y hay que destacar que es el complejo privado más lujoso del mundo. Lo que puede daros una idea de lo que puede costar ir de vacaciones a este rincón del mundo. os vayáis a creer que todos los sitios impresionantes están fuera de España. El conocido como país de la piel de toro tiene infinidad de rincones dispuestos a ser descubiertos y que cuentan con alguna característica que los convierte en únicos, como es el caso de la localidad gaditana de Setenil de las bodegas. En este lugar podremos descubrir el ingenio de las personas, un ingenio que hace que se pueda cambiar prácticamente cualquier cosa y también la forma de adaptarse de las personas como las de este lugar. Es un rincón excepcional que cuenta con una historia que podría a remontarse a muchos siglos atrás en el tiempo. Los habitantes bueno, los antepasados de los habitantes de este lugar construyeron las casas en un lateral de una garganta, aunque esto puede parecer más bien algo que podemos encontrar en la Capadocia o por algunas civilizaciones de Mesoamérica. Aunque hay que decir que no muchas de las casas de esta localidad están construidas así. Son viviendas que con el paso del tiempo se han ido construyendo y reconstruyendo y que hoy en día siguen estando ocupadas. Hay que decir que algunas de estas tienen millones de toneladas de peso encima de sus propios tejados y que estas construcciones son algo realmente original que no hay en muchos otros lugares del mundo. Algo que sorprende a los turistas, especialmente a los que llegan de Asia, quienes quedan completamente asombrados ante la original forma de construir las casas, donde encontraremos diferentes hileras de casas a varias alturas. ¿Conocéis Setenil de las bodegas? Que en la zona del Caribe tenemos un clásico como es el Triángulo de las Bermudas en Asia también tienen su propio lugar misterioso como lo conocen tradicionalmente Triángulo del Dragón no es extremadamente famoso, pero lo que aquí ocurre no pasa desapercibido para muchos. Además del Triángulo del Dragón, es conocido como Mar del Diablo y se encuentra al sur de Tokio, en la parte de agua que rodea la isla Miyake, un atractivo turístico para los amantes del misterio, dado que aquí han desaparecido cientos de barcos, submarinos e incluso aviones, sin dejar rastro. Rodeando el mundo llegamos a la conocida como Isla de la Trinidad en el punto más oriental de Brasil. En contraste con muchas otras islas hay que decir que esta apenas tiene árboles y plantas contando con una apariencia casi totalmente árida pero siempre sorprendente. Es uno de los pocos lugares de este tipo que no cuenta ni con hotel, restaurante o un lugar dedicado al ocio y al entretenimiento. Lo único que hay es un pequeño puerto, no es un sitio al que puede llegarse de manera fácil dado que se encuentra a 1.167 kilómetros de la costa, toda rocosa y con un acceso bastante difícil, tanto difícil como peligroso diría. Y además destaca la gran profundidad de este lugar, más de 5.000 metros a escasos metros de la orilla. Regresando a Europa para seguir conociendo algunos de los rincones más impresionantes del planeta, nos vamos hasta Grecia para conocer el mítico monasterio de Rousanou, ubicado en la región de Tesalia. Aquí está un monasterio tan especial como este, en la cumbre de una cima rocosa que se alza a más de 300 metros sobre el Valle del Peneo. Aquí podemos ver lo que antaño fue una más que floreciente comunidad monástica. Se hierga sobre pilares naturales de piedra bastante dura que ha ido sobreviviendo a la erosión y al paso del tiempo. No se sabe exactamente cuándo fue construido, pero lo que sí se sabe es que el monasterio fue reconstruido por los hermanos Máximos y Josafat en el año 1545 y estaba dedicado a Santa Bárbara, teniendo varias épocas de bonanza y también de penurias, como nos recuerdan algunos escritos de la época. Desde el año 1730 y hasta 1937 estuvo prácticamente deshabitado, aunque muchas de las reliquias permanecieron tras sus muros, con la ocupación nazi de Grecia en el año 1941, el monasterio así como los otros que aquí había y también las ermitas fueron saqueados por el ejército alemán lo que ha hecho que muchos de estos tesoros no hayan podido ser nunca recuperados ya desde que se construyó un puente de madera este lugar es relativamente fácil para visitar y hay que destacar la gran amabilidad de las monjas que hay aquí siempre orgullosas de contar la historia de este rincón y con una gran hospitalidad lugar del que no estoy muy seguro de si se puede visitar, aunque sé de gente que sí ha conseguido hacerlo, es Sealand, un rincón bastante peculiar que lleva tiempo luchando porque sea reconocido y pueda ser considerado como país. Independiente, eso sí, pero un país como ningún otro que podamos ver en nuestro planeta. Mucha gente dice que es una micronación, dado que técnicamente se encuentra fuera de las aguas jurisdiccionales de cualquiera de los países más cercanos. Asimismo, también ha llegado a ser considerado como estado soberano, lo que lo convertiría en el más pequeño del mundo, pero no es oficial. ¿Qué es Sealand? Se trata de una plataforma ubicada a unos 13 kilómetros de Gran Bretaña y fue ocupada en septiembre del año 1967, desde donde se emitía con una emisora de radio pirata que solía tener bastante audiencia, especialmente en la zona sur del país y algunos países colindantes como Francia o Alemania, entre otros. Este lugar ha tenido una historia bastante agitada, tiene su propio pasaporte, aunque no es reconocido por ningún otro país, así como sus propias leyes y monedas e incluso sellos. También han pasado por etapas diferentes como una invasión, crisis de rehenes, batallas internas por hacerse con el mando e incluso una crisis diplomática en la que están envueltos con Alemania, sin duda un lugar tremendamente peculiar. Seguro que muchos de vosotros recordaréis el libro de Stephen King o la película de Stanley Kubrick, El Resplandor, un bestseller y a su vez una de las películas más famosas de la historia del cine. Seguro que ya sabréis de qué lugar estoy hablando, del hotel donde se rodó esta película. Se trata del Hotel Stanley en el estado norteamericano de Colorado, un hotel rodeado por naturaleza y que en ocasiones, en temporada de invierno, se queda aislado, lo que le da un toque mucho más misterioso y angustioso si cabe. Este alojamiento nos brinda la oportunidad de disfrutar de impresionantes vistas de las montañas rocosas. Está la fama que tiene el Hotel Stanley como lugar encantado y aprovechando también el tirón que le ha dado el resplandor que cuenta con una actividad que no podemos perdernos el conocido como Tour Fantasma, una actividad que nos permitirá conocer algunas de sus más escabrosas y aterradoras historias, recorrer su túnel subterráneo, algunas de las habitaciones y lugares supuestamente encantados. Pero sobre todo lo que buscan todos los clientes es poder dormir en la misteriosa habitación 237. En Azerbaiyán se encuentra Oil Rocks, una ciudad flotante que hoy en día se encuentra completamente abandonada, siendo este uno de los lugares preferidos para aquellos amantes de los lugares misteriosos con historias y acontecimientos extraños. Oil Rocks comenzó con una pequeña plataforma y poco a poco creció. A medida de que el petróleo empezaba a aparecer y más, más personas se emplearon en este destino, cada vez había más plataformas, fueron creciendo y se iban uniendo entre ellas poco a poco, convirtiendo a este lugar en una auténtica ciudad flotante. Esta ciudad fue completamente creada para la industria petrolífera y nació del mar. Con su crecimiento fueron naciendo bibliotecas, hoteles, escuelas, calles, hospitales e incluso complejos residenciales, pero todo lo que tiene un inicio tiene un final. Cuando se agotó el petróleo, la ciudad no tenía prácticamente sentido ni tampoco ingresos y la gente fue abandonándola en busca de su futuro y hoy en día queda un enorme esqueleto de metal oxidado y bastantes zonas que ya han sido tragadas por el mar y donde los únicos visitantes que hay en este lugar son las aves marinas. Fuerte Jefferson es otro de esos lugares que nunca pensamos que puedan existir, aunque hay que decir que hoy en día hay bastantes rincones como este. Se encuentra en medio de la nada en aguas transparentes a cierta distancia de Key West, en Florida, Estados Unidos. Está en un punto donde se unen las aguas del Atlántico con las del Golfo de México y de esta construcción hay que decir algo que hace que se diferencie de cualquier otro fuerte que está en esta latitud. Cuenta con un foso como si se tratase de un castillo medieval, algo muy curioso dado que ya está rodeado de agua al estar en una isla. Su construcción fue iniciada en el año 1846 y su finalización no llegaría hasta pasados 30 años. Pero cuando fue terminado, el fin para lo que fue levantado ya no tenía sentido. Durante la guerra civil de los Estados Unidos fue usado como prisión tanto para desertores como para criminales. Llegado el año 1874, el ejército abandonó el fuerte principalmente por los brotes de fiebre amarilla que ponían en peligro la vida de todos los habitantes. No volverían hasta el año 1898, momento en el el que acometerían varios trabajos de acondicionamiento. Durante la vida de este lugar, el fuerte fue ocupado y desocupado repetidamente, algo que se detuvo con el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando el fuerte fue usado principalmente como centro de suministros para los hidroaviones. Actualmente, debido al paso del tiempo, tempestades, óxido, erosión y muchos problemas estructurales, han hecho que este lugar no sea demasiado seguro y que tenga un aspecto fantasmagórico. Para seguir sorprendiéndonos con lugares del mundo nos vamos a ir hasta China para conocer algo realmente espectacular el monasterio de Xuan sí, un monasterio que fue construido sobre la ladera vertical del cañón Jinlion, muy cerca del monte Heng, a 65 kilómetros al noroeste de la ciudad de Datong el monasterio está compuesto por diferentes pabellones que se unen y se entremezclan con su entorno natural de ladera rocosa. Fue construido en el año 491 y es un lugar único edificado sobre un gran precipicio que encierra muchos elementos budistas, taoístas y confucionistas. Es una joya de la arquitectura que tiene algo muy característico. Los travesaños que sostienen los cimientos están hundidos en la roca y respeta los principios fundamentales del taoísmo, donde destaca la ausencia de ruido, canto de gallo o ladrido. Otra de las particularidades que tienen son las estatuas de Confucio, dedicada al confucionismo, Yamuni dedicada al budismo, y la Tse, dedicada al taoísmo, las cuales conviven unas al lado de otras, algo muy extraño en un monasterio. Está compuesto por 40 salas que tienen cada una un total de 40 estatuas de cobre, hierro, terracota y piedra. Sin duda es uno de los lugares más impresionantes que podamos encontrar en el conocido gigante asiático. Ahora nos vamos hasta Túnez, a la ciudad conocida como Matmata, a 355 kilómetros al sur de la capital. Los habitantes de este lugar han cavado hoyos bastante profundos en el suelo para después construir un túnel en las paredes laterales y así poder crear lo que después serían sus propios hogares. La antigüedad de este lugar se remonta hasta la época romana y las guerras púnicas, aunque durante siglos fue algo que pasó desapercibido hasta el año 1960. Cuando se dio a conocer, llamó la atención de todo el mundo, algo que no pasó desapercibido para el conocido productor George Lucas, quien eligió a este lugar para que fuese el hogar de Luke Skywalker en el planeta Tatooine en la Guerra de las Galaxias del año 1977. Según se dice, hay muchas leyendas acerca del por qué los bereberes de la región comenzaron a construir sus casas de esta forma. Una de estas es que se trataba principalmente de esconderse de los egipcios en sus invasiones, aunque otras fuentes apuntan a que son cuevas originales de monstruos en el desierto que hoy ya no existen. Sea como sea y leyendas aparte, este lugar es verdaderamente increíble y no hace demasiado tiempo había una ruta que nos llevaba a conocer los lugares más destacados que formaron parte de los escenarios naturales de esta conocida película. Gracias. La isla de Johnston es algo que seguramente ninguno de nosotros podrá visitar nunca, pero cuenta con una característica que la hace tan diferente que no he dudado en compartirla con todos vosotros. Esta isla, que tiene forma rectangular, comenzó a transformarse a partir del año 1936, año en el que la marina estadounidense comenzó a construir una base militar en este considerado como uno de los atolones más remotos del mundo. Gracias a numerosas obras de dragado y muchas ampliaciones artificiales... ...ganó la orografía y forma que tiene hoy en día dando la apariencia de ser un gigantesco portaaviones que se encuentra en un punto estratégico en el Pacífico Norte, a unos 1.400 kilómetros al oeste de Hawái. Inicialmente iba a convertirse en un refugio nacional de vida silvestre y acabó convirtiéndose en una base militar. Con sus sucesivas obras se construyó una pista de aterrizaje además de las instalaciones de la base de abastecimiento y otras dos islas supletorias artificiales. La isla fue ocupada durante siete décadas por la Marina de los Estados Unidos y sirvió como base militar, habiendo recibido un ataque de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. También fue escenario de diferentes pruebas nucleares e incluso albergó un programa para almacenaje y eliminación del arsenal de armas químicas en desuso. Con el paso del tiempo este atolón fue poco a poco recuperando lo que siempre tuvo que ser, un destino paradisíaco. ...algo que consiguió en el año 2004... ...cuando la base fue completamente abandonada... ...y todas sus construcciones desmanteladas... Otro de esos destinos increíbles que podemos encontrar en el planeta es lo que se conoce como el Fuerte Carol, una isla artificial de 14.000 metros cuadrados y un fuerte militar construido en el año 1800 aproximadamente y que hoy en día se encuentra abandonado en medio del río Patapsco, al sur de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial fue empleado brevemente como galería de tiro para la armada estadounidense y como punto de abastecimiento para los barcos. El gobierno estadounidense abandonó el fuerte como puesto militar allá por el año 1930 y la isla fue declarada sin propiedad en 1923, aunque el Departamento de Guerra realizó las acciones necesarias para tratar de vender la isla. De ella no se volvería a saber mucho más hasta 1958, momento en el que un abogado de Baltimore compró la isla por 10.000 dólares, aunque los planes que llegó a tener para este lugar jamás llegaron a materializarse. Hoy en día esta isla se encuentra desierta. Finalizamos este programa con dos lugares verdaderamente paradisiacos, Uno en Brasil, la isla de Fernando de Noronha uno de los destinos turísticos más visitados de Brasil, siempre hablando en términos de islas y servicios. Cuenta con playas exuberantes, aguas de color turquesa, una rica fauna submarina y un cielo azul maravilloso. Ingredientes esenciales para ser considerado como un auténtico paraíso. Si tienes la oportunidad de visitar este destino, no dudes en hacerlo. No cuenta con precios demasiado caros y prácticamente tiene un buen clima durante todo el año. Para finalizar este extenso recorrido nos vamos a la otra punta del mundo hasta Tailandia para conocer la isla de Phi Phi, un escenario natural de impresión. Es una isla muy cinematográfica dado que aquí se han rodado muchas películas. Cuenta con una apariencia casi irreal con diferentes montañas creadas por la erosión del aire y el agua sobre ellas. El propio George Lucas se inspiró en este lugar dotado de tanta vegetación para crear el planeta de los Wookiees de la saga de la Guerra de las Galaxias, un rincón que no deja indiferente a nadie y que ha servido como estupendo colofón a este recorrido por algunos de los rincones más sorprendentes del mundo. Así ponemos punto y final a esta nueva entrega de Aruna. Como siempre, la semana que viene volveré con más propuestas viajeras que compartiré encantado. Para disfrutar junto a ti. ¡Hasta dentro de 7 días!